0: Das Kongo-Becken in Afrika beherbergt den zweitgrößten tropischen Regenwald der Erde und es ist auch einer der wichtigsten natürlichen Speicher für CO2. Doch auch dort wird abgeholzt. In Kamerun prangern jetzt UmweltaktivistInnen die Deutsche Bank an. Sie vergebe Kredite für regenwaldschädliche Kautschuk-Plantagen. Was ist dran? Unsere Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki und Konstantin Röse aus unserem Frankfurter Börsenstudio sind den Vorwürfen nachgegangen. Nicorinoa stapft durch den dicht bewachsenen Regenwald im Jarreservat reservat in Kamerun in Westafrika. Hier zwitschern seltene Vögel, es summen und krabbeln Millionen von Insekten. Seit den 1980ern ist das Gebiet UNESCO-Weltkulturerbe. Die Regenwälder Kameruns gehören zum sogenannten Kongo-Becken. Es ist die Heimat von über 100 Säugetierarten, von denen viele vom Aussterben bedroht sind, erklärt die Mitarbeiterin des Jarreservats der ARD vor Ort. Wenn wir über Bewahren, Bewachen und Beschützen reden, über Naturschutz, dann meinen wir das letzte bisschen erhalten, was uns noch geblieben ist. Der Druck auf das Reservat ist enorm. Die Projekte rund um das Reservat bedrohen unser Gebiet. Wovon die Reservatsbeauftragte für Forst und Wasser spricht, ist aber nicht nur die Wilderei. Vor den Toren des Reservats schrumpfen die Wälder. Dem kann man zusehen und buchstäblich zuhören. Sägen, Bäume werden abgeholzt. Das Jarreservat reservat in Kamerun liegt in unmittelbarer Nähe zu einem umstrittenen Bauprojekt der Firma Halcyon Agri. Die dort über die Tochterfirma Sudkamp Kautschukplantagen betreibt. Das Kautschukunternehmen ist dabei, sich zu vergrößern. Und das sei auch für indigene Gruppen, die dort leben, wie die sogenannten Pygmäen, ein Problem, sagt James Olinga. Er ist Präsident eines Vereins von jungen Bewohnern des Reservats, die nach eigenen Angaben die Biosphäre im Reservat erhalten wollen. Die großen Konzerne ignorieren uns. Sie vergessen, dass ihre Aktivitäten einen großen Einfluss auf unsere Landwirtschaft haben. Als Beispiel der Gummibaum. Gummibäume erstrecken sich über mehr als 100 Hektar. Aber wenn vielleicht 40 bis 50 Elefanten dort vorher gelebt haben, kommen sie durch die Abholzung der Gummibäume in unsere Wälder. Der Schaden für uns ist enorm. Die Liste der Vorwürfe gegen Sudkam ist lang. Menschenrechtsverletzungen, Vertreibung indigener Bevölkerung, radikale Abholzung von klimawichtigen Regenwäldern, Verschmutzung von Gewässern durch Bau- und Fabrikarbeiten. Auf eine ARD-Anfrage zu den Vorwürfen hat Sudkam bislang noch nicht reagiert. Aber nicht nur das Kautschuk-Unternehmen steht am Pranger. Auch ein großer deutscher Finanzkonzern steht massiv in der Kritik. Entgegen seiner eigenen Nachhaltigkeitsversprechen. Die Deutsche Bank.
1: Ortswechsel. Wir sind in Frankfurt am Main vor dem Hochhaus der Deutschen Bank. Das Kautschuk-Unternehmen Agri mit seinen Plantagen in Kamerun kennt man hier sehr gut. Denn die Bank ist ein wichtiger Kreditgeber. 25 Millionen US-Dollar leiht die Deutsche Bank aktuell dem Unternehmen. Das aber unter Vorgaben. So soll das Geld etwa die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kleinbauern verbessern und für eine verantwortungsvolle Landnutzung sorgen. Den Vorwurf des Greenwashings weist die Deutsche Bank zurück. Wir halten an unseren Nachhaltigkeitszielen und an unseren Positionen fest. Die Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele wird uns auch von Dritten bestätigt. Beim Kautschukanbau stößt das Thema Nachhaltigkeit aber an Grenzen. Besonders in Kamerun, wenn dafür wertvoller Regenwald weichen muss, sagt Irene Knoke vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene.
0: Wenn großflächig Waldrodungen stattfinden, dann denke ich, kann man nicht von nachhaltigem Kautschukanbau sprechen.
1: Irene Knoke ist ausgewiesene Expertin für den weltweiten Kautschukanbau und verfolgt schon länger die Entwicklung des von Greenpeace kritisierten Unternehmens Herthel Agri. Sie nimmt die Kritik ernst, sieht aber auch die Bemühungen des Unternehmens, nachhaltiger zu werden.
0: Ich halte die Bemühungen eigentlich auch für Glaubhaft, aber ob sie natürlich wirklich wirksam sind. Und das lässt sich im Grunde nur vor Ort wirklich beurteilen.
1: Unternehmen wie die Deutsche Bank verlassen sich da auf externe Berater und auf spezialisierte Nachhaltigkeitsrankings. Im Fall von Healthy and Agri hat die Zoologische Gesellschaft London in einem Branchenranking, dem Kautschukanbauer, sogar eine Bestnote gegeben. Wie vertrauenswürdig diese Analysen sind, lässt sich oft aber schlecht einschätzen, erklärt Nachhaltigkeitsexperte Jürg Weber von Eco Reporter. Viele Rankings, die erstellt werden, beruhen einfach darauf, dass jemand am Computer sitzt und Kriterienlisten durchgeht und Häkchen macht oder keine Häkchen macht. Da muss auch mal jemand zum Beispiel von einer Bank wirklich hinfliegen und sich das anschauen, was da passiert. Was auf dem Papier im fernen Frankfurt gut aussieht, muss ich nicht mit der Lebenswirklichkeit vor Ort decken.